0: Uma mesa de hoje a gente vai bater um papo sobre adoção. E é importante destacar que nós não vamos falar apenas do adotar, né? A gente vai falar da causa da adoção. Eh, a igreja talvez talvez esteja pouco engajada nessa causa, nessa temática da adoção, porque as pessoas acham que o único jeito delas Investirem na causa da adoção é adotando. Isso é uma grande mentira. Nós sabemos que o adotar não é para todo mundo. Nós não podemos dizer que Deus deseja, né, que todo mundo adote. Nós não estamos é, em condição não temos o um lugar, né, para falar isso, não podemos afirmar isso. Mas sem sombra de dúvida, a causa da adoção, se envolver com essa causa é para todo cristão. Eu acredito que muitos cristãos foram chamados para adotar. Não sabem disso, talvez pela falta de informação, talvez por falta da igreja nessa engajar nesse tema, ajudar as pessoas a entenderem que não é um bicho de sete cabeças. A Vanessa daqui a pouco vai contar o testemunho dela. Não é algo impossível, algo difícil. Ah, uh, existe graça de Deus para para essa missão da adoção, mas ainda assim Eu acredito, né, que é para muita gente, muitos cristãos foram chamados para adotar, ainda que não saibam disso, mas eu não posso afirmar que é para todo cristão. Mas a causa da adoção, a causa da adoção, sem sombra de dúvida, é para todo cristão. Eu quero começar, quero começar lendo um verso aqui te provando que a causa da adoção é para todo cristão. Salmos 68, Salmos 68 verso 5 e 6 é um dos versos da palavra de Deus, que demonstra o coração de Deus para a adoção. É um dos versos. Eu pinsei esse aqui, mas eu poderia citar muitos outros aqui. Vamos lá. Salmos 68, verso 5 e 6. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, eis o que é Deus na sua santa morada. Então, Salmos 68, verso 5 vai definir como é Deus, o que Deus pensa, qual é o caráter de Deus. E aqui diz que ele é pai dos órfãos. Isso é quem Deus é na sua santa morada. No seu trono, Deus está sentado e nós sabemos que a palavra de Deus é Deus falando sobre ele, Deus falando dele mesmo, e Deus está falando aqui, eu sou pai dos órfãos. Olha o verso 6. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Faz os cativos serem libertos para prosperidade e... Só os rebeldes permanecem na árida terra. Aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Eu gosto da outra versão, não sei se alguém tá com ela aí, que diz que Deus faz o homem habitar em família. Eu não sei se é exatamente nesse verso ou se é num outro salmo. Ah, uh, não tenho certeza se é uma questão de tradução aqui, o Eric vai conferir ali ou se é em outro salmo. Mas essa expressão eu acho poderosíssima. Deus faz o órfão habitar em família. É da vontade de Deus que o órfão seja adotado, que ele seja colocado em família. Deus se importa, gente, com a causa da adoção. Então, se Deus demonstra que ele não só se importa, mas ele se diz pai de órfão, se ele se importa com essa causa nesse nível, por que que a igreja não vai se mover, não vai se envolver? Né? Na verdade, Nos evangelhos nós vamos ver os apóstolos falando da causa da igreja se envolver com a causa do órfão e da viúva. Da igreja responder à necessidade do órfão. Essa é a verdadeira religião é nós cuidarmos do órfão e da viúva. Então se a igreja não está envolvida com a causa do órfão e da viúva, a igreja pode ser chamada de igreja de Deus? Se ele mesmo diz que se há uma religião, a religião é essa: cuidar do órfão e da viúva. Aí a pergunta é: a igreja tá engajada nessa causa? Nós sabemos que não. Nós sabemos que quase não falamos desse assunto dentro das nossas congregações. Quantas reuniões nós fazemos para tratar isso? Nós fazemos reunião para tratar um monte de coisa. Nós temos conselhos e reuniões, cada denominação vai chamar de um jeito convocações para tratar um monte de coisa. A gente tem ministério de tudo na igreja. Cadê o ministério do órfão? Nós temos alguns anos nos nos engajado nessa causa, mas ainda estamos muito tímidos ainda perto do que Deus espera da igreja. Mas aí eu quero fazer essa pergunta para os irmãos aí que talvez convergem em outras denominações. Porque se você tá aqui, talvez Deus tá levantando você para levar essa causa para sua igreja. Essa é a causa de Deus, gente. A gente não tá tratando da causa de Deus. A gente fala de tanta coisa na igreja, mas daquilo que Deus fala, nós não falamos. Nós precisamos falar desse assunto. Nós precisamos gastar o nosso dinheiro nesse assunto. A igreja investe em missões? Ótimo. Tá em mexendo missões, missões urbana aqui, na África ali, missões com com moradores em situação de rua. Isso tudo é maravilhoso, isso tudo faz parte do evangelho. Mas cadê a igreja investindo financeiramente na causa do órfão. Então fé vem pelo ouvir, ouvia a palavra, né? Então o primeiro passo para a gente para a gente começar a a se mover nessa área é ouvir sobre isso, gente. A gente tem que começar a falar sobre isso. Com certeza a gente não tivesse feito um apelo absurdo, né, para que as pessoas tivessem aqui a a a live que já não tem muitos acessos, não tem Tive até aí 300 pessoas, 400 pessoas assistindo por causa da força desse tema, mas não tem, né? E o que tem tem porque nós insistimos para as pessoas estarem aqui. Então, a gente tem que se engajar mesmo. A igreja tem que entender que isso é importante, gente. A gente, se essa é a a, a o que Deus chama de se alguma religião é essa cuidar do órfão da viúva, então é isso que tem que nos ajudar. É isso que tem que botar a gente na mesa. E a verdade é que a gente trata essa causa assim, Quando a gente ouve alguém falar assim, ó, oh, vai ter uma live sobre adoção. Ah, não é pra mim. Não é pra mim porque eu não tenho dinheiro pra adotar. Né? Não tenho recurso financeiro pra isso. Mal, mal, tô cuidando da minha família aqui. Ou então, eu não sinto de Deus. Não sinto esse chamado no meu coração. Não quero. Né? Gente, esse entendimento de eu não quero, eu não quero adotar, é listo? É. Ninguém é obrigado a adotar. Mas aonde tá o erro? O erro. pensar que porque ele não tem uma chamada de Deus para adotar, isso legitima ele a não falar desse assunto. Aí a igreja vê o que a gente viu o que a gente tem hoje, né? A pouco pouco entendimento, né, sobre sobre isso. Então vamos lá. A gente tá aqui com a Vanessa. A Vanessa ela trabalha nessa causa como profissão, primeiro de coração, né? Eh, ela tem dado a vida dela para falar de adoção, para viver a adoção, mas ela tem hoje também a causa da adoção como profissão, né? É o que ela faz da vida hoje. É o que Deus faz, cuidar, cuidar de órfãos, né? Um ministério lindo que a gente já conhece há um tempo, a Vanessa Congrega da nossa igreja. Antes de congregar na nossa igreja, a gente já investia nela financeiramente. Antes dela congregar na nossa igreja, a gente já investia nela financeiramente para a obra missionária que ela faz. na adoção e hoje ela congrega com a gente, a gente conhece mais de perto ainda o coração dela, a causa dela e querendo, né, avançar ainda mais nessa questão da da adoção, a gente trouxe a Vanessa para cá para que você agora se link ao ministério da Vanessa, conheça o trabalho da Vanessa, para que você veja bem as e maneiras de você se envolver. a gente tem cobrado dela se expor mais nas redes sociais. A igreja hoje está abraçando a Vanessa como oficialmente ministério de adoção da nossa igreja, né? E a gente vai tem investido nas redes sociais dela, tem investido, ah, já investimos financeiramente e ela tá aqui hoje como um sinal de um novo passo que a gente quer dar passos cada vez mais largos durante esse ano para essa causa da adoção. Vou deixar a Vanessa falar, que eu falei muito e ela que é o centro da mesa hoje. Fala um pouquinho para nós, Vanessa. Quanto tempo você tá nessa causa? Conta um pouquinho a sua história, seu testemunho com a adoção.
1: Ei, gente. Bom, talvez tenha pessoas que não me conheçam e sou a Vanessa. Eu sou a mãe da Cacá. Eh, é... a minha adoção, né? A Cacá é minha filha do coração. Ela veio por intermédio de eu ter começado a trabalhar numa casa de acolhimento infantil. Porém, esse desejo mora dentro do meu coração desde que eu tinha 16 anos. E a primeira vez que eu tentei uma adoção, e é uma adoção à brasileira, não é lícito, tá, gente? Eu tinha 21 anos. E a segunda vez eu tinha 26, e eu tava tão eh determinada nessa causa de de querer realmente uma criança e as pessoas sabiam disso, eu queria ser mãe. E eu tenho princípios, e os meus princípios me fazem, me levam o quê? A ser mãe biológica através no momento que eu tenho um marido. E eu sou solteira, então para que eu pudesse ser mãe, eu deveria ser através da adoção. E as pessoas sabiam tanto disso que a a segunda vez que eu tentei essa adoção, foi alguém que bateu na minha porta dizendo: "Tem uma moça na maternidade e que ela não quer o filho dela." E na mesma hora eu não pensei duas vezes, eu desci eu até a maternidade para conversar com essa moça. Mas obviamente, Deus ainda é muito justo, muito correto e não não tinha como dar certo, porque é uma adoção fora da legalidade, né? Então, não é uma adoção legal, então, enfim. Quando há alguns anos atrás eu comecei a trabalhar com crianças, de uma forma geral no meu bairro, fazendo alguns eh alguns evangelismos com crianças carentes, com todo tipo de 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 relação, crianças e mães, na maioria das vezes mães solteiras. E através disso eu 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 fui me identificando mais e mais com criança, sempre foi eh o meu ponto. Mas quando eu decidi Pela adoção e da Cassiane em específico, eu estava de malas prontas para o Paraguai. Eu ia fazer medicina. Caio está aqui, gente. Eu lembro. O Caio, de verdade, foi alguém de Deus na minha vida. Porque foi através de uma palavra que ele me deu, que eu entendi que era Deus realmente me direcionando à adoção da Cassiane. Eh, eu estava de má vontade pronta para poder ir embora para o Paraguai fazer medicina, eu precisava de mais dinheiro. Eu já fazia um trabalho voluntário na casa de acolhimento e aí surgiu a oportunidade de trabalhar lá à noite. Eu trabalhava de manhã como jardineiro durante o dia e à noite eu comecei a trabalhar lá, foi onde eu conheci a minha filha. E as coisas foram caminhando de tal forma, no início eu fiquei meio confusa, porque eu falei: "Deus, eh, o senhor permitiu que eu me organizasse, vendia todos os meus móveis para eu poder ir embora. E agora, se eu me mostro essa criança e a possibilidade de adotar. E aí, como fala de novo através da vida dele, vou falar para vocês rapidinho o que que ele falou comigo. Vanessa, quando você se formar, você vai ter a oportunidade de adotar várias crianças. Porém, Deus está te dando a oportunidade de dar destino a essa criança agora. Uou. Então, Através dessa palavra, Deus me... Caio geralmente não é usado assim não. <risos> cara, não Caraca, me...
0: Caraca cara. Caio. Que não, cara, isso. Tava ele tava ela, geralmente, água. ele fala heresia. Eu...
1: Ele tava me dando um alto de teclado e assim, ele percebeu aquilo que tava acontecendo. Eu acabei ali me quebrantando, ele orou por mim e foi muito bom. Foi muito bom que eu saí dali determinada. Eu falei, eu já entendi o que, que Deus queria. E eu fui direto para a casa de acolhimento e eu falei: "Olha, eu não quero apadrinhamento, eu quero a adoção". E foi a partir daí que veio a Cássia entra na minha vida. Hoje, eh, meu projeto de vida é ser a mãe. <risos> e eu quero ter muito mais filhos, eu quero ter realmente um 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 local, o nosso projeto em Contigrejo também, mas um local onde as crianças elas não tenham que se preocupar quando fizerem 18 anos de terem que ir embora, porque É, hoje, né, de acordo como com falei, a casa de acolhimento ela só pode ter uma criança até os 17 anos, 11 meses e 30 dias. Quando essa criança completa 18 anos, ela não pode ficar mais ali. E muitas vezes esse adolescente não tá preparado para uma vida do lado de fora. Às vezes, nós que temos uma uma família, fomos criados ali dentro de um de um de um ciclo ali de um seio, vamos dizer assim, É, a gente não tá apto com 18 anos, a gente sabe o que é a vida com 18 anos. E simplesmente essa essa esse adolescente, ou ele tem que voltar para a família de origem, que é a família onde ele foi retirado por causa de qualquer questão, seja um abuso, ou seja, uma negligência, e aí ou ele entra de volta para essa família e que na maioria das vezes ele fica tanto tempo na casa de acolhimento que não tem vínculo mais. com essa família. Uhum. Não não existe mais esse vínculo. Aí ou ele volta ou ele vai viver a vida dele sozinho e não é fácil. Não não é fácil e hoje eu vejo assim que a marginalidade ela pode estar crescendo talvez por conta disso, porque aonde eles vão ficar? Na maioria das vezes eles vão para a rua, na maioria das vezes eles vão para o bergue, alguns se tornam grandes homens, sim, se tornam grandes mulheres, sim, mas em relação a proporção essa proporção ela é muito menor, muito pequena.
0: Eles precisam lutar muito mais do que e outras muito pessoas. Muito mais,
1: né? muito mais, na maioria das vezes não conseguiram concluir as vezes os estudos em tempo hábil, né? Então, estão sempre ali atrasadinho em alguma coisa, porque já vieram dessa forma, mas enfim. Essa é a Vanessa, eh a minha filha. A adoção dela eh se deu quando ela estava com 10 anos. Ela vai fazer 13 anos agora em julho e é É uma filha maravilhosa, de verdade, quem conhece ela sabe do caráter dela e fala para vocês assim, ela era assim, ela está sendo moldada para isso. Ela está sendo moldada. Quando eu conheci eu falo que ela era muito briguenta, rabugenta e se olha para ela hoje você não consegue chegar essa criança mais. Uau, uma boa transformação mesmo,
0: né? glória a Deus só. Uau, glória a Deus, tão para fechar essa fala da Vanessa sobre o projeto que a gente tem, irmãos. Eh, esse é o é o lugar que nós queremos chegar, né? Nós estamos percorrendo hoje aqui, é, é, isso aqui que a gente tá fazendo é um pequeno começo que vai nos levar até esse lugar, não tenho dúvida. Não desprezamos os pequenos começos. Há 2 anos atrás a gente começou a investir financeiramente na a vida da Vanessa dessa causa e a cada dia a gente tá dando passos cada vez maiores. Mas um lugar que nós almejamos chegar, o sonho que a gente tem é essa casa, a gente ter condições de, né, a comprar ou alugar uma casa gigante, aonde a Vanessa, ela vai ser a mãe das crianças, ela não vai ser apenas a monitora, né? Eh, como é que é? Cuidadora. Cuidadora, cuidadora das crianças. assim como ela adotou a Kaká, ela vai adotar as outras crianças. E a igreja entra dando suporte financeiro e também o suporte técnico para essas crianças. É uma paternidade, sabe? A igreja, ela vem com a sendo mãe dessas crianças e a gente vem com a paternidade. Obviamente que, né, a, a Vanessa tem um maridão em algum lugar esperando ela. mas a igreja isso não isenta, né? Isso não isenta o papel espiritual que a igreja vai vir trazer, né? Ainda que essas crianças tenham a oportunidade de ter um pai fisicamente falando ali, a igreja vai vir com uma paternidade espiritual. Aí a igreja vai dar ferramentas para essas crianças. Qual que é o meu sonho? Pegar, por exemplo, nós temos o Kevin na nossa igreja, que é professor de química. Ele vai dar aula de química. Elas vão para a escola convencional, mas elas vão ter lá um colégio particular, lá aula particular à noite, de tarde, dando aula para que elas sejam os melhores alunos. Nós temos, por exemplo, ah, a gente tem ah professor de Muay Thai lá na nossa igreja, inclusive mestre de Muay Thai. Então nós vamos colocar ele dando aula de Muay Thai lá para as nossas crianças. E lá nessa plataforma, a gente pode não só dar para as nossas crianças para os filhos da Vanessa, que são filhos da nossa igreja, mas dá também para a comunidade, para todas as outras crianças que quiserem ir e depois vão para casa. Então é um sonho, é um sonho que está no nosso coração, a gente sabe que está no coração de Deus, e para vocês entenderem se vocês não tiverem ah, assimilado bem aí qual é a ideia do projeto. Agora a gente vai fazer algumas perguntas para a Vanessa, eu queria começar com o Caio, né, profeta, aleluia, então vamos dar honra ao profeta, Caio, que profetizou aí, eh para fazer as perguntas <risos> dele. Ele separou aí. Vamos fazer uma primeira rodada? Cada um faz uma, né? Porque senão o Caio fica sem nada. Vou fazer eterno. a minha
2: pergunta, igual só
0: falar. Então o Caio vai fazer uma pergunta, a a Vanessa responde, não tem assim um 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 tempo para cada pergunta, mas vamos tentar não estender muito também, para que dê pra gente fazer outras e o pessoal tá fazendo pergunta aqui. Quem tiver pergunta pra fazer, pode mandar, né, Vanessa? Pode mandar. Pode mandar aqui no YouTube, que ela vai tentar responder. A gente vai deixar pro final, porque pode ser a uma fala que ela vai poder. ter aqui, responder alguém, ou ela vai sentir de falar alguma coisa e vai te responder. Se não der tempo de responder tudo, você topa responder lá no seu Instagram, né, Vanessa? Pode ir
1: lá. A tia Vanessa, que
0: eu vou estar respondendo tudo que precisar aí. Amanhã, durante, durante o dia. Bom, no final você fala de
2: novo. Legal. Vamos lá, cara. Olha que bio só, só ele que legal. Eh, a pessoa ficou comentando aí, o que ela faz é realmente muito lindo. Sou adotada e meu coração tá queimando com o que vocês estão dizendo. Deus vai, te abençoe, Leri. Glória a Deus. Marias,
0: eu sinceramente queria 500 pessoas assistindo aqui. A gente vai viver hum. isso, né? É fé chegando no coração de quem tá aí, crescendo em maturidade, abraçando essa causa que Quando a gente for falar de novo, vai só aumentando, porque as pessoas vão quebrando esse esse essa esse paradigma, né, de que se eu não adoto, eu não tô nessa causa. Mas mesmo tendo aqui 25 pessoas, 30 pessoas, é a presença da Ellie e o coração dela queimando aqui por isso que faz valer a pena, né, essa mesa aqui. Glória a Deus. Vamos lá, vai Kai. Vamos lá com a minha pergunta. Essa
3: é, sendo a toca Ciang, né, conhece. Aí a pergunta é: quais foram as suas maiores dificuldades no dia a dia depois de ter adotado ela? Eh, sabendo que assim, a grande maioria das crianças vem de um contexto de abandono, de abuso, às vezes de rejeição, quais foram as suas dificuldades no começo com a Caciana? O que que você enfrentou de dificuldade tendo esse contexto que ela fora de ter sido adotada?
1: Bom, a Caciana, como eu falei, é uma menina boa, tranquila, mas ela tinha alguns vícios, algumas questões relacionadas ao caráter mesmo que eles precisavam ser quebradas, e a maior delas foi a mentira. Eh, não foi fácil, não foi fácil eh fazer com que ela confiasse em mim, eh fazer com que ela entendesse que eh ela estar mentindo para mim eh só nos afastaria. Então, fazer essa confiança ser gerada Só que hoje, eh, eu logo eu fico adeuz porque? Porque depois de quase 3 anos, a gente tem uma relação onde eu falo, tá sendo você fez isso. Ela não consegue falar uma mentira. Eu olho para ela, ainda que ela esteja calada, eu sei o que ela fez, porque ela não consegue mais mentir. Só que isso era uma coisa de de rotina e eram coisas muito simples. E uma das conversas que eu tive com ela foi, filha, eu passei por uma adolescência onde eu menti muito. Quando eu me converti, quebrar isso foi muito difícil na minha vida. Eu mentia de de uma forma que, assim, eu acreditava nas mentiras que eu contava. E vivenciando isso, hoje a, 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 elas falam, tanto ela conta a minha sobrinha. Ela fala assim: Sim. "Não, eu, a tia, é isso. O mãe é isso, porque a minha mãe não mente, porque a minha tia não mente". Então elas entenderam a importância. Então hoje assim, dos dos maiores das maiores questões que a gente já vivenciou. Não foi relacionado eh, claro que tem coisinha de criança, né? Mas por diferente. Ah, vai fazer de, ah, fez isso, porque você tem que repetir, a repetição vai trazendo eh a prática, a rotina. Mas uma das das maiores questões que eu tive com ela foi a mentira e graças a Deus hoje a gente não vive mais essa realidade.
2: Amém. Quer que, vamos lá? Vanessa, a gente já bateu esse papo antes, então foi assim. O que me motivou essa pergunta, que eu achei muito interessante, é o pedido que possa ter gente na mesma situação. O que você diria para uma mãe solteira que tem filho adotivo no que diz respeito à escolha de um marido, de um pai?
1: Vamos lá. Eh, eu quando pensava, né? Eu entendo que a Cássia tem Deus enquanto pai, mas eu pensava em ter um marido e e um momento eu falei com ela: "Filha, Porque ela estava chorando e ela queria um pai. E ela falou isso para mim. Eu falei: "Filha, às vezes eu vou me casar e você vai ter um excelente padrasto". Eu falei isso para ela. E mas pode ser que ele nunca te trate como filha, pode ser que ele nunca te trate como um pai. Só que isso me doeu tanto. E eu falei: "Não. Não. O meu marido tem que ser o pai dos Amém, meus mãe. filhos. Se não Amém. puder assumir esse papel, eu prefiro ficar solteira". Eu entendo que tem alguém aí nem em algum lugar. Sei. Che... Talvez ele existisse algum. Ih, nossa. Chic que tem, tem, tem crunche aí, viu? Tem crunche aí se você.
2: Mirou, mirou. Miro. Eu acho que ela convidou ele para participar
1: disso aí. Tô brincando, mas é, hoje eu entendo que eu eu não não estaria, não ficaria, não me casaria com alguém que não entendesse a importância desse lugar, de ser realmente de assumir a paternidade dos meus filhos. com a mesma responsabilidade, com a mesma intensidade quanto eu sou como mãe, independente, ah, a Caciana já tá comigo há 3 anos, independente do tempo que ele chega na vida da Caciana ou dos outros filhos que vêm. Então, para mim e o meu conselho para você que é solteira, independente se o seu filho é biológico Muito ou não, bom. tá? É, para você que é solteira e tem um filho, priorize o seu filho, alguém Aleluia. que ame o seu filho, alguém que cuide do seu filho, da sua filha, como um, um, um filho mesmo que e você vai ver. Essas coisas, elas as pessoas elas dão sinais para isso. E a criança ela também sente se ela é amada ou não, se a pessoa ela está fazendo somente um teatro. Então, eu entendo que isso é a prioridade da minha vida, eu não vou permitir alguém para entrar na minha vida para poder eh a palavra seria talvez fraudar essa paternidade na vida do, dos meus filhos, não.
0: Aleluia. Júlio de Eu de Marraucids, famoso tio Bob. Bom, então, eu tenho
2: 22 anos, mas uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou adotar, é algo que eu Então, mais... tem que
0: deixar claro que a sua pretendente inteira, se ela existe ou não, eu já não sei. Eu já dou o presente dela, que ela não é essa. Quem é a pessoa então que vai se casar com eu de Marraucids, Vugdima, precisa Tem um coração para doação também, né? É adotar. E ó, acho que você deu um tino pegou ali, né? É bom, pá. Ah, vamos lá,
1: falar certo? pro Dimas, o que o pastor falou? Isso vai afunilar, mas vai trazer a pessoa certa, vai ó, tirar todo mundo que é errado. Ó, falar pro Pedão aqui. E <risos> apontou o dedo,
0: apontou o dedo. É
1: que eu prometi, cair vai cumprir.
0: <risos> é, tá, vai. Eu falo demais, ele pô, tipo, essa pessoa tá aí porque, ó,
3: Se a pessoa para casar com o div precisa, como ele disse, né, que ele vai adotar, ela acho que ela tá sentindo porque tá sentindo queima no coração. Não tem lógica.
2: Meio lógica. Meio. Da mesma forma que o marido da Vanessa, eu tô botando dedinho aqui. Eu lembro, eu lembro também da Tos. Deixa eu ver. Não, da mesma forma que o
3: marido da Vanessa. Ele vai eu tá, tá sentindo isso aí porque é um assunto
0: Quem no não corre as pessoas, não rola. Senão eu mesmo já falta, eu... <risos> já aperta. Passa para ele, pra ele pra passa para ele perguntar, deixa ele perguntar ah, que tá ficando complicado para ele.
2: Bom lá. A minha pergunta é é sobre o processo de adoção. Eh, qual que é a maior dificuldade no processo de adoção hoje no Brasil? É muito difícil, como como funciona? Ó,
1: oh, tem é... uma
2: dificuldade que é maior. Vamos lá. Eh,
1: eu posso dizer que são alguns passos. O primeiro passo é a decisão. né, pela adoção, onde você sai das da comunidade da sua casa, dessa live aí de trás de, desse dessa dessa live e vai até a vara e talvez você não seja de cidade, então a vara que tem que ir a vara da sua cidade. E lá você vai pegar um um formulário. Você vai preencher um formuláriozinho com seus documentos pessoais. Ah, eu sou solteiro, então é você sozinho. Ah, eu sou casado, você e seu esposo, tá? Eh, você vai preencher esse formulário inicial E eles vão te dar uma lista, uma listagem de alguns documentos que você precisa. São vários tipos de de certidões, são coisas que são difíceis? Não, não é nada difícil, mas são muitos documentos. Então, além desse de certidão eh negativa de todos os de todos os órgãos que você precisa, você vai precisar de um laudo. Eu falo para vocês na brincadeira, mas quando eu fui no psiquiatra, né, que eu precisava de um laudo médico do psiquiatra, E eu falei, ai, meu Deus do céu, será que eu sou louca ou não? Mas passou. Não estou no estado de loucura. Mas, enfim, brincadeiras à parte, você vai precisar desse lado médico, dessas certidões. Então, a partir desse formulário que você entrega, você é chamado para poder participar de algumas reuniões. Na maioria das vezes, duram dois meses e elas são semanais. Essas reuniões, elas acontecem com a equipe técnica da Vara. que geralmente é uma assistente social, uma psicóloga. Depois dessas reuniões, eh, e você se torna um habilitado ou não, você vai estar escolhendo o seu perfil. Vou falar para você que talvez a maior dificuldade é você entender qual é o seu perfil. Todo perfil eu, eu eu aprendi com uma amiga que todo perfil é legítimo. Então, você tem que estar sabendo o que que você pode e o que que você não pode. E a gente não tá aqui para falar assim, ah, só que você quer, eu quero só um bebê, eu quero uma criança de 0 a 2 anos. E talvez você por isso vai ter que ficar na fila um tempo maior, porque é o perfil da maioria das pessoas. Ah, eu quero uma criança, um adolescente, ah, eu quero uma criança de 2 a 7 anos. Então eu acho que é a escolha do perfil, eu acho que é o o mais difícil. Por quê? Porque você tem que saber quem você é. Se você tem um marido, você tem que saber a realidade do seu marido. Vocês têm que chegar num consenso. Porque às vezes você acha que você está preparado para poder receber um bebê, só que a sua rotina não te permite ter um bebê. Às vezes você acha que, ah, não vou querer um bebê porque é mais fácil, né? As pessoas falam isso. É mais fácil é mudar, é mais fácil colocar do seu jeitinho. Cara, é amor. Se Deus, ele consegue nos transformar em amor. Oh, nós conseguimos realmente é, eu mostrar. Cheguei, eu cheguei com Jesus eu
0: tinha 18 anos. Jesus me mudou com 18 anos?
1: Como que não pode mudar uma criança? Pode. Você tem que saber realmente se posicionar diante disso, enquanto pai, enquanto mãe, amando. Eh, eu tenho feito bastante isso com a Tatiana, assim, tentando fazer um um uma correção, muitas vezes eu corrijo ela. é sentar, é conversar, é expor, é um, uma correção positiva, né? É é mostrando para ela quais são os pontos que estão errados e na maioria das vezes depois a gente ora por aquilo, reconstrando para ela para que ela possa reconhecer onde que tem o erro, mas enfim. As, acho que das maiores dificuldades, a primeira que muitas pessoas entendem, que é um, um beijo de sete cabeças não é é a documentação, isso é mito, tá? Porque é tudo muito fácil, a gente com acesso à internet, você consegue eh essa documentação muito fácil. Eh, esses laudos, né, no caso vai precisar de um clínico geral e um psiquiatra. Pronto, você consegue acesso no posto, posto da sua cidade, lá do seu bairro, ele marca para você. Principalmente se você falar qual que é o propósito, é muito rápido. E depois da escolha do perfil, já tô falando outras coisas, né? Mas é depois da escolha desse perfil, você está habilitado. Pode acontecer de eu não conseguir me habilitar? Pode acontecer. E aí você vai ter que que chegar, de sentar, conversar com a psicóloga, com a assistente social, entender por que que o seu perfil, por que que você não foi habilitado, por que que você e seu marido não foram habilitados? E o quê? Ah, espera aí, eu preciso organizar isso, eu preciso organizar aquilo outro. E entrar no processo novamente, entendeu? Então eu acho que a maior dificuldade hoje
0: é a escolha do perfil, é você entender quem você é, tá? Eu... Porque o Guto, eh, ele fez uma pergunta aqui que é dentro dessa pauta do do perfil, né? Embora eu acho que boa parte da pergunta você já acabou respondendo, eu quero conectar a pergunta dele com uma outra da Carla que tá aqui, que eu achei interessante também. Eh, é... Como lidar com o preconceito familiar, familiares que são contra a possibilidade de um casal adotar, que não aceitam filhos adotivos como membros da família. Eh, o guru tá falando aqui da questão do perfil, você já falou da importância do casal conversar e entender, né, achar o perfil de acordo com a estrutura de vida deles, né? Se cabe, se não cabe. Eu achei legal uma coisa que você falou, da gente não criar preconceitos né? Porque a pessoa escolheu um bebê, porque o outro escolheu uma menina e não escolheu um menino e na verdade que esse esse preconceito ele é tão ignorante que geralmente ele vem de pessoas que nem tão envolvida na causa da adoção, tipo assim. Você nem tá envolvido nessa causa, né? Você nem tem dado a sua vida por isso, né? Às vezes você não pode adotar, a gente respeita isso, mas você nem envolve nessa causa e você quer criticar criticar o outro que tá escolhendo um bebê. né? Então acho que dá falta muito pra gente entrar nessa discussão do que pode e não pode quanto a isso. Porque é. hoje
1: tem até bebê na fila. É. E dentro desse perfil você escolhe características, por exemplo, assim: ah, a criança pode ter alguma doença mental, doenças mentais tratáveis ou não tratáveis, eh, pode ter alguma doença ou algum eh, como fala, de locomoção, alguma questão relacionada a isso. Ah, não pode. Ah, não pode. Ah, pode ser um grupo de irmãos. grupo de mães de quanto até quanto, de qual idade até qual idade.
0: Quando coloca aí sobre a questão da a criança ter uma debilidade, uma deficiência, as pessoas têm que entender que isso traz demandas, né? As a às vezes a pessoa que tá do outro lado, ela não tem estrutura emocional para lidar Sim. com isso, não tem estrutura financeira, não tem estrutura física de 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 casa, logística para lidar com isso. né? Então, a, a a gente não pode ficar poetizando, uhum. romantizando, sendo que a gente tem uma necessidade enorme hoje de adotar. Então, acho que a gente tem que ser prático com relação. É, sai pé no chão. Eu posso, eu
1: posso, eu consigo, eu consigo. É. E... Aí essa
0: questão aqui do do preconceito, né? Eh, eu acho assim, entre o marido e a esposa tem que ter esse bate-papo mesmo. Sim. Se não tiver acordo, não chega a esfera, né, mesmo. Até Espero. encontrar o acordo.
1: Espero. Até o coração e os mães. Porque é muito importante mãos... se, às vezes, a mãe está muito inclinada para aquela criança e o pai acaba cedendo. Só que isso vai refletir aonde? Lá na convivência, Eu na tô criação. Estou achando
0: interessante porque não dá para poetizar, minha não. irmã, Marisa. Porque é uma
1: vida. Não, não dá. E você não pode brincar. Porque essa criança ela já foi retirada de um, um lar onde ela foi negligenciada de alguma coisa. Não. e você trazer ela pro lar, onde ela vai ser negligenciada daquilo que é o principal. Então, que na maioria das vezes é o amor, que na maioria das vezes é um carinho, na maioria das vezes é uma cobrança, porque existem pessoas que acham que é só dar, ah, nova um presente. Ah, vou dar aquilo. Não, uma criança ela precisa de quê? Ela precisa de ser é é é punida se tiver que punir, corrigido se tiver que corrigir, uhum. chamar de atenção, colocar os limites, entendeu? Não é só você, porque o a, a Bíblia mesmo diz que o pai, ele corrige os filhos que ele noma. Então a gente precisa realmente eh 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 dar limites a essa criança e se posicionar enquanto pai e mãe. Agora, dentro do que você falou, por exemplo, o o, o casal ele tem que estar ali juntinho. Agora, família extensa, que a gente chama, que são os avós. Puxa, infelizmente é a opção que esse casal escolheu. E às vezes você não está preparado <risos> para essa luta? Se você não está preparado para isso, espere um pouco mais. Por quê? Você tem que se posicionar. Muitas vezes, eh as pessoas eh até vão apoiar, mas na hora da fala, Deus, você percebe que tem um preconceito. Você percebe e fala assim: "Ah, não, é, ah, este, por exemplo, vou apresentar, ah, isso daqui é a filha do Otílo. Não, filho é filho, você não precisa estar pontuando, se é bebê de proveta, se é assinação isso. artificial, não, não precisa pontuar nada disso, filho é filho, entendeu? Então, às vezes, no discurso, a pessoa acaba sendo preconceituosa, mas o casal ele tem que estar preparado, a mãe solteiro, pai solteiro, porque já existem muitos pais solos, pai por adoção solos hoje em dia, tem que estar realmente preparado para enfrentar isso tudo.
0: E Eu... o... com o relacionamento com a Vanessa eu aprendi muito sobre essa causa da adoção. Eh, paradigmas foram quebrados na minha cabeça, ideias que eu tinha. Ah, e uma das coisas que eu ouvi da boca dela, sentado na mesa assim, com a gente tá aqui agora no gabinete conversando, que é grande o índice de crianças que foram devolvidas por famílias adotivas mais de uma vez. Por isso que tem que tomar cuidado com o romantizar o negócio, que às vezes fazem em polgação, né, sem tomar todos os devidos cuidados. E tem criança lá que já foi devolvida mais de umas vezes.
1: Tem. tem. E assim, infelizmente, isso gera, porque eh hoje em Juiz de Fora a gente tá com cinco, seis casas de acolhimento infantil. Eh, cada casa uma média aí de 15 crianças, mais ou menos. Se você fazer um, uma soma disso tudo, você vê o quê? Oxe, oh, oh é, é, é gritante. Poxa, mas não tem ninguém, ninguém aqui que não queira que queira adotar essas essas crianças. Existe muita pessoa assim que quer, só que às vezes por causa do ah, vamos adotar, porque é bonitinho. Ah, vamos adotar. Mas me... aí ah, um adolescente, mas adolescente tem as suas demandas. Eu não tô falando que não é para você adotar uma criança, ou um, um, porque ele é um adolescente. Não, mas você tem que entender quais são essas demandas. Às vezes você adota uma criança com 7 anos e é tudo fofinho, tudo muito meigo, mas de repente, ah, é... quando ele vai chegando ali com 9, com não 10 anos, Ela vai despertar alguma coisa até daquilo que foi inserido, né, anteriormente. Às vezes vai ter uma fase de rebeldia. Existe também dentro da adoção a fase de teste. E essa fase de teste, ela é real, onde a sua paciência, o seu domínio próprio, a sua mansidão, a tolerância, tudo é testado. A criança vai fazer algumas coisas que, tipo, não são eh da idade, que não são propícios, vamos dizer assim, para aquele momento. E aí você tem que saber lidar com tudo isso. Então por isso que não pode ter o romantismo, porque senão você vai acabar desistindo. E filho, a gente não um dia devolve para a barriga, o filho, é lógico. Então um filho por adoção, você também não tem que devolver essa criança. Aleluia. É enfrentar
0: realmente aquilo ali. E lembrando que algumas coisas que a criança adotiva passa, que a gente tava conversando aquele dia, que o, o a família adotiva, eh, por estar tendo a primeira experiência dela com a paternidade, Aí a criança começa a dar alguns sinais da, gosto, da fase da rebeldia, mas não uma fase da rebeldia relacionada com ser uma criança adotiva. Também tem a fase uhum, da normal, adolescência não. normal Verdade, e né? aí, e aí simplesmente porque pode devolver, pega e devolve. Então precisa eh encarar a, a paternidade, a maternidade, sabendo dos desafios, né, que tá para todo mundo, sendo adotivo ou não. Eh, é... deixa eu só falar
1: uma coisinha, não é essa a questão de devolução. Hoje é dentro do meu ponto de vista, é, por que que acontece nessas devoluções? Porque, infelizmente, o processo ele é lento. Mas por quê? Porque falta contingente, falta pessoal para trabalhar nesse disso. Às vezes, a, a cidade ela tem é, um juiz para poder lidar com todas as questões, não só relacionadas à adoção, mas é relacionada à escola, relacionada a maus-tratos, relacionada a todas as relações, tudo relacionado a uma criança. E a equipe que tá ali trabalhando é uma equipe pequena. Então, o processo às vezes demora 4 anos para aquela criança ela virar de fato no legalmente o seu filho, ter o seu sobrenome, e aí as pessoas se sentam no direito. Ah, porque ele ainda não tem meu sobrenome, então não tá dando certo. Tem 2 anos que a gente tá aqui, não tá dando certo, eu vou devolver. Então, eh eu eu entendo que muitas vezes erroneamente as pessoas entendem isso. Ah, porque ele não tem ainda meu sobrenome. Mas não é um sobrenome que que torna uma criança, uma pessoa, parente, não torna uma pessoa filho. O que torna filho é é, é muito mais do que isso. É a convivência, é o dia a dia, é você dar limites, é você realmente entender que o amor ele pode trazer transformação em todas as áreas que você imaginar, o amor ele pode trazer essa transformação.
0: Eh, ah, foi falado aqui da da rejeição dos... Você falou como é que chama? Os familiares, que não é o pai. Família é, mas... extensa. Família extensa, né? Que aí é o tio, o avô e a avó. Eu gostaria de trazer mais uma fala sobre isso, que é o seguinte. É, há todo um preconceito instalado na sociedade. E a gente precisa de gente ousada e corajosa. Obviamente, não adotando, se não tiver condições de lidar com as retaliações, de lidar com os questionamentos, com o preconceito. Mas eu acredito... que se você tem um desejo no teu coração de adotar, se isso queima no teu coração, Deus vai te dar graça, sabedoria e habilidade para lidar com a rejeição. Resumindo, a gente precisa de pioneiros. Alguém tem que quebrar isso, gente. Alguém tem que tomar frente, alguém tem que passar por esses constrangimentos para poder começar a mudar essa mentalidade da sociedade. Essas frases eh ah, "Ai, eu não adoto porque filho adotivo é muito difícil". Meu filho. Filho adotivo dá muito trabalho. Ah, porque filho adotivo, ah, é muito ingrato. Isso tem que ser quebrado, gente. E isso são falas que eu já ouvi na boca de cristãos. Que ouvem isso do mundo lá fora e reverberam isso. Gente, a gente tem que quebrar isso. Esses são tipos de fala que não podem sair na boca de um cristão. Porque com toda a nossa rebeldia, Deus nos amou. Nós somos filhos adotivos. Nós somos enxertados, né, na 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 família de Deus. Nós fomos enxertados na videira. Então, nós fomos adotados. A Bíblia chama o Espírito Santo, né, de Espírito da adoção. E Deus não não deu desculpas para nos adotar. Então, assim, é muito difícil amar uma criança a, 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 adotada. Espera aí. Se isso sai da boca de um cristão, se é difícil para um cristão amar o um filho adotivo, conseguir lidar com os traumas de um filho adotivo, então é impossível para um para um ímpio. E nós não vemos isso, nós vemos ímpios fazendo um excelente trabalho, sendo dando plataformas incríveis, eh 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 eh, sendo famílias maravilhosas para crianças que vieram da adoção. Aí vem um cristão e fala que não tem condições de dar com isso. Eu até aceito que não é para todo cristão adotar, mas esse tipo de fala não pode estar na boca de nenhum cristão. A sua justificativa tem que ser outra. Eu não tenho estrutura, eu não tenho paz no meu coração que é essa vontade de Deus para mim, nós respeitamos isso. Agora esse tipo de fala não. Esse tipo de fala da boca de um cristão é inaceitável, porque se não, nós vamos ver cristãos que é o que acontece, não é? É, se não não acontece, reverberando esse discurso preconceituoso. Ah, porque o avô, porque o tio não vai aceitar? Meu irmão, você tem uma coisa que nós aprendemos quando nós nos casamos, é cortar o cordão umbilical. É. Quando você vai ter filho biológico, você não pergunta pro vó, não tem muita pra vó. Se você tá perguntando, casado perguntando pro teu pai, pra tua mãe se você pode ter filho não, ou não. Tá errado. Na verdade, primeiro você tem que amadurecer. Eu só queria complementar isso aí mesmo exatamente,
2: porque cara, é lógico que pegando a fala da Vanessa, a gente tem que isso tem que ser um processo muito bem pensado. Mas cara, para de ficar inventando desculpa, ficar ah, quando Mano, para de idealizar isso quando o cenário for muito perfeito. Se a gente começar a idealizar isso tudo na nossa vida, a gente não faz nada. Lógico, muito de baixo de pensamento, mas tem hora que você precisa de ousar. É, você precisa de opar só mais. A Cara, todo
0: chamado de Deus, gente, todo chamado de Deus tem uma demanda. Entendeu? Ah, eu, uma frase que eu gosto muito, quem tem clareza de propósito não entra em crise. Se você tem uma chamada de Deus... Se você tem uma chamada de Deus, meu irmão, você sabe que vai ter desafios, mas você vai confiar que você tem graça de Deus para lidar com isso. Entende? E nós precisamos de pioneiros, e tem pioneiros aí do outro lado. Tem gente que tá com o coração queimando, eh, você não tem que chegar amanhã e pegar um papel aí para firma de adoção, é. a não ser que você perceba que você já tava pronto, só tinha que quebrar um paradigma na sua cabeça, né? Mas que no mínimo essa live faça todo mundo aqui começar a pensar sobre isso ou pelo menos como você pode se envolver mesmo não adotando. E eu eu perdi o que eu ia falar que eu preciso achar aqui porque é algo importante. Uh, ah, assim. A gente tem muitas desculpas, né? Vanessa, hoje uma das, das desculpas que as pessoas mais dão é financeira. Eu vou vou até te expor aqui um pouco, né? A a desculpa que a maioria das pessoas dão hoje é financeira. Vanessa, eu vou fazer uma pergunta para você. Você ganha mais de R$ 3.000 hoje?
1: Hoje diz.
0: Então assim, a Vanessa hoje, ela tá, eu conheço a, a estrutura de vida dela, inclusive nós damos apoio financeiro para ela nessa causa da adoção. Eh, obviamente ela não adotou pensando no nosso apoio, a gente chegou depois que ela já tinha adotado, né? Eh, Deus honrou o passo de fé dela, né? Ah, mas hoje a Vanessa, ela tá no grupo normal da população brasileira, tem um salário normal, né? Tinha dois empregos, Agora tá com um só, porque ela tá estudando, se preparando para falar cada vez melhor essa causa, não entendeu que Deus chamou ela para ser uma voz, então ela tá estudando, então ela abriu mão de um emprego para engajar mais ainda nessa causa, buscar mais ferramentas. Ela não ganha 3.000 reais. Ela é solteira, não é? Você tem casa própria?
1: Tem.
0: A sua casa lá no no Dom no Dom Nossa. Bosco. É. Casa própria,
1: mas hoje a sua casa é uma mansão, Vanessa. Não. É um, um, uma sala com cozinha, é, tipo, cozinha americana e um quarto. E um é um banheiro.
0: Com desculpa se eu vai dar no, <risos> é muito bom, é muito. Quem tem? Eu quero deixar aqui aberto. Quem tem uma vontade de adotar, chama a Marisa para conversar, toma um café com ela, ela é, é a paixão dela.
3: É a, é a paixão dela.
0: É a paixão dela. Ela ela ama isso, então ela não vai eh sentir nem um pouco de peso de sentar com você, não. ela vai amar falar sobre isso. Vamos à próxima rodada de perguntas, Caio. É verdade. Olá.
3: De novo, é o seguinte, é assim, o no processo de adoção, ele é um pouco burocrático, né? O CM me disse que tem essa questão de às vezes demorar 4, 3 anos para poder realmente legalizar Nossa. tudo. Eh, trabalhando bastante tempo nessa questão já dentro da adoção, quanto em orfanatos. O que você acha que poderia ser feito para flexibilizar ou acelerar um pouco esse processo de adoção, quando a pessoa já entende, tipo, ó, o perfil dela já tá definido, ela já tem estrutura, tudo certo. O que que você acha que poderia ser feito para acelerar esse processo de adoção? Bom, eh,
1: primeiro como eu falei antes, o contingente de profissionais dentro disso, dentro dessa área, né, envolvendo essa área. Só que é existe uma conting, que ela não fecha. Infelizmente, enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, ela não vai fechar. Por quê? Hoje, na fila, <coughs> subenamos que existam sem pais, né, pretendentes à adoção. Mas nós temos 2000 crianças desejando ser adotadas, prontas, já destituídas, eh eh, vamos dizer assim, já destituídas do poder familiar, já tá tudo ok, não tem nada que prenda aquela criança, vamos dizer assim, que impeça aquela criança. Mas por que que essa conta não fecha? Porque o perfil da maioria das pessoas é um perfil que não tem na casa de acolhimento, que são crianças hoje no Brasil é considerada do santaria a partir dos 2 anos de idade. Porque a maioria das pessoas não quer esse perfil acima dos 2 anos de idade. Hoje é a, a maioria das pessoas se deseja meninas brancas e de 0 a 2 anos. Então, se for um menino, se for negro, se tiver alguma questão de saúde, às vezes são questões simples que ao longo do tempo você pode eh tá tratando, essas que são né, tratáveis, mas é, por que que não fecha? Porque hoje eh a, a realidade das casas de acolhimento, hoje a gente não fala mais do orfanato. Por quê? A maioria das pessoas, das crianças que estão ali, elas não são órfãs. Os pais são vivos, mas porque foram negligentes, Nossa, foram retiradas essas crianças. Então a gente sabia, fala, fala casa de acolhimento, não mais um e panado, entendeu? Não é porque traz má. A maioria das pessoas fala e até mesmo quando eu vou explicar, fala: "Ah, é um orfanato". Mas as crianças que estão ali a maioria tem pai, tem mãe, eh, tem família, né? Então, eh, tentando responder hoje para acelerar esse processo, eu acho que teria que aumentar o efetivo lá pro pessoal que trabalha dentro da vara mesmo, porque eu estive lá, eh, no meu processo, eu precisava de uma autorização para viajar para fora do estado, com a Tiane. Só que eu não sabia que essa eu já tinha guarda dela. Essa guarda é é a gente chama de guarda para fins de adoção. Ela ainda não tem o meu sobrenome, mas eu tenho total poder, vamos dizer, sem sobre ela. E aí eu ainda não tinha essa guarda, eu fui até a vara para poder, eu precisava viajar, eu precisava de um papel, de alguma coisa que me permitisse viajar. E eu não sabia que a minha guarda já tinha saído, só que ninguém tinha conseguido me ligar ou me mandar um e-mail, por quê? Por falta de pessoal. Porque são muitos processos e os processos acabam ficando parados ali. E e eh eu vejo que eles estão tentando agora a gente tá no período de quarentena. E eu vejo que as pessoas estão acontecendo por estar trabalhando, vendendo aquela de polimento, eu vejo que isso continua funcionando tudo. Com aquilo funcionando, eles estão tentando acelerar. A gente teve uma criança que saiu agora há pouco tempo e adotada e isso traz muita felicidade para nós. Você pode imaginar aí Que bofona a quarentena? Ali agora vai parar tudo. Mas não, graças a Deus, a gente, isso aconteceu. Só que ainda precisa de um pessoal, precisa de mais gente, precisa de mais gente eh dentro da área, da área, por exemplo, assim, do Conselho Tutelar. Porque existem muitas crianças que estão sendo negligenciadas, mas por falta de 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 pessoal, por falta de carro dentro do Conselho Tutelar, por exemplo, eh essas crianças não são alcançadas. Porque há, ah, por exemplo, tem um um Hum, uma cotação e aí só tem carro. Se tiver 3 na mesma noite, esse carro, ele não consegue fazer essa rota, e é um, um carro só para todos os conselhos. Então é aumentar esse número de, de pessoas ali.
0: Então, eu pensei aí duas coisas que nós precisamos. A primeira é aumentar o contingente. Isso. Eu acredito que a segunda é a gente falar mais disso, tornar esse assunto uma pauta importante. E o segundo ele vai ajudar o primeiro. E
1: desmistificar a adoção tardia. É quebrar mesmo esse tabu é... da adoção tardia, porque a adoção tardia ela é saudável também, tanto quanto a adoção. Que é a sua de um experiência de eu um recém-nascido. Porém as pessoas falam assim: "Ah, não, que eu não vou conseguir". A pessoa, a criança já vem cheia de coisas, né? Cara, mas você tem que ter disposição para cuidar de um filho. E essa disposição é independente dele ser biológico ou não, então você tem que demonstrar essa disposição ali ó, no dia a dia, é, cuidando mesmo realmente, é, forjando é, 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 o seu caráter ali naquela criança e você só vai fazer isso como? Com a consciência, você só vai fazer isso é, com, com paciência, com o seu amor, é, com a dedicação, como se você fizesse com o seu filho biológico.
0: Então a gente precisa falar disso. na quebrar inclusive esse paradigma na cabeça das pessoas. Se a gente não trouxer esse assunto para a nossa mesa,
3: nunca que as pessoas nunca as pessoas vão porque,
0: porque assim, eu se tenho se certeza visualiza. que tem gente que tá ouvindo você, Vanessa, e tá sentindo o peso de embora agora. Por quê? Porque você é a prova que dá certo. Entendeu? Então a gente precisa falar. Aí que entra o ponto. A gente tem que levantar essa voz. Eu particularmente acredito que esse assunto, eu não vou nem falar a nível de Brasil de estado. Vou falar do que eu vejo em Juiz de Fora. Que esse assunto, ele, hoje, ele ainda é é muito pouco falado em Juiz de Fora. Nós temos hoje casas de acolhimento. né? Talvez as pessoas que estão aí do outro lado nem sabiam que tinha tantas casas de acolhimento assim, que tem meios dele ir lá conhecer, dele ir lá ver o trabalho como é.
1: Fazer Fazer
0: um apadrinhamento. Depois, no finalzinho, ela vai falar sobre meios de você se envolver com a adoção mesmo não adotando. É... A gente precisa de levantar vozes como a Vanessa, tem outras pessoas que estão assistindo, amigos seus aqui. Levantar essas pessoas para falar desse assunto. Pra só vai quebrar os paradigmas com conhecimento, gente. É o conhecimento que vem e dissipa a ignorância, dissipa as trevas é o conhecimento é falarmos disso, trazermos isso de debaixo da mesa, colocar na sobre a mesa, que vai trazer luz sobre isso. Aí vai trazer investimento. Porque se a gente começar a falar sobre isso, a gente começa a pressionar o governo. o governo. A gente começa a pressionar os vereadores. A pergunta é, cadê os vereadores pra falar disso? Eu vou ser bem sincero. Eu posso estar pecando aqui, né, pelo fato talvez de ter um ou dois, eu não ter ficado sabendo. Mas na minha opinião, na minha opinião, eu nunca vi nenhum vereador em juiz de fora lutar com essa bandeira. Eu nunca vi. Talvez tenha, mas por ser pouco, não chegou até mim. Mas isso deveria ser uma pauta de todos eles. de todos eles fortalecer as casas de acolhimento de vir de fora. Eh, lutar, né, por verba para para esses abrigos, para essas instituições. Então, nós precisamos, agora falando com a igreja. Pelo menos a nossa igreja, a gente acredita que a gente precisa ser uma voz na sociedade. Não é só política. Nós precisamos ser uma voz na, na nossa cidade. Nós temos muita influência, o povo cristão tem muita influência. O povo cristão tem determinado senados políticos no Brasil. Virginhos de fora inclusive, as últimas eleições de prefeitura, a igreja, eu não tô aqui falando se isso é bom ou se isso é ruim, não é a discussão que eu quero entrar aqui, mas a igreja, ela tem tido muito peso para decidir quem é o prefeito de Virginhos de fora, para decidir sobre os vereadores de Virginhos de fora, quem ganha e quem não ganha. Então, a gente vai cobrar aquilo que a gente não acha importante. Então a igreja precisa entender que essa causa é importante, para que a igreja se posicione, para que a igreja pressione para que a gente tenha verba, condigente de pessoas trabalhando, carros para poder, né? É o sonho, é aí, é as oscuras da minha da minha cabeça que tá no coração de Deus. O sonho do dia que a igreja não investe fica pedindo dinheiro pro estado, a igreja vai chegar para instituições, porque a igreja triste fora ela tem dinheiro para isso, gente. Agora eu não tô falando de uma denominação específica. Tô falando da igreja Em juízo fora, como um todo, ela tem dinheiro. Tem grandes igrejas de fora ou até pequenas que tem um grande volume de caixa que pode pegar, um comprar um carro, falar assim, ó, toma, é para essa instituição, essa instituição. Eu tô falando porque eu pio propriedade para falar. Graças a Deus eu tô numa igreja que nós oramos por isso, né? E temos que fazer ainda mais. Temos que fazer ainda mais. Nós não vamos ficar esperando a a o estado da casa para as pessoas, não que o estado não possa responder isso. Mas nós não vamos ficar esperando, nós não pressionar o estado. Uai, uma igreja de 300 menos foi lá e deu uma casa. O que que a gente tá fazendo com a prefeitura? O que que a gente tá fazendo como governador dessa cidade, né, como prefeito dessa cidade? E eu sonho com uma igreja que pressiona nessa causa. Olha, espera aí, a igreja foi lá, comprou um carro e deu para uma instituição? A igreja tem que parar de ficar sugando o estado e começar a provê na sociedade, meu irmão. A gente tem que ser um braço forte Eu vou parar de falar isso não aqui o político.
2: Próxima pergunta, vamos lá, para a próxima. É. Vou Vanessa Desch. A gente tem falado aqui ainda mais uns dias atuais que a gente tem vivido, um dos grandes inimigos nosso comprovadamente até agora na causa do da da adoção é a desinformação. Sim. Né? Então eu queria falar para vocês, é, antes mesmo a minha pergunta que a Vanessa me passou, o Conselho Nacional de Justiça. Cara, você quer mais informação só de jeito, Conselho Nacional de Justiça, adoção. Gente, tem gráficos aqui que, assim, eu era desinformado com relação a isso, a questão de crianças que estão à espera de adoção por Estado, tem deficiência física, tem algum problema de saúde. Então, assim, é uma pessoa que tem propriedade para estar falando nisso. E para você não falar que não sabe, Conselho Nacional de Justiça, adoção, vai ter tudo o que você precisa. Tem uma parada mais nova aí que ela vai falar também. Eu queria te perguntar o seguinte, você acha justo o processo de adoção no Brasil? é tudo que é muito burocratizado. Eh, e por que tanta criança nos abrigos à espera de adoção, sendo que a gente também tem uma fila de espera. Não tô nem dizendo que ela é proporcional ah, à quantidade de adoção, mas tem
0: fila de espera com criança parecendo a ah. Paola, que é segunda, aí ela acabou que ela já respondendo, né? A primeira. Tá. O que você acha sobre justo ou não? Vamos lá.
1: Eh, eu acho que algumas coisas precisam, não sei se é a palavra ser assim, consertadas. Mas vou usar essa palavra. Algumas coisas precisam ser consertadas. Por quê? Eh, às vezes tudo que a gente precisa também enquanto cidade, enquanto igreja, enquanto estado, né, enquanto governo, vamos dizer assim, às vezes tudo que a gente precisa é reestruturar uma família para que essa criança retorne para esse lar. Porque existem muitas crianças que às vezes elas estão ali, às vezes não é porque apanhou, Às vezes não é, às vezes por causa da miséria mesmo. E não tem um pai, uma mãe não tem condições financeiras de manter ela alimentado ou sei lá, de estar levando é, na escola por questões de distância, enfim, são n uns motivos, n uns questões que a gente pode estar falando depois disso num outro momento. Mas eh hoje se é, fosse feito um trabalho, né? um trabalho que eu digo assim, de 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 poder mesmo com autoridade mesmo em relação a isso, de reinserir essas crianças dentro dos lares, mas primeiro o quê? Reestruturar esses lares. Não é, eu não tô falando para dar eh assistencialismo não. Tô tô dizendo assim, é para dar uma assistência contínua, mas eh não só de, ah, eu vou te dar um nada contra quem faça, mas vou te dar uma cesta básica. Não é ensinar te a estar mesmo. Vou... É, vem cá, olha, você não tem uma profissão? Ah, mas tem, eh, o tio lá que é marceneiro. Então vamos lá, o tio vai te ensinar essa profissão para que você possa ter proveu o sustento para os seus filhos. E essa criança então saia do acolhimento e retorne para essa família. Isso é uma das das questões, né, que isso uhum. pode eh eh acontecer. Mas dentro do 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 que o, o pastor Eric falou, eh Existe uma proporção que, né, não é a mesma proporção e se é justo ou não é justo. Eu 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 não poderia dizer que é justo trabalhar dando de uma tarde permanente. Porque eu vejo crianças lá que estão lá há muito tempo. Crianças que às vezes entraram lá, mas eles tinham a faixa etária que todo mundo quer. Mas por falta do contingente do pessoal trabalhando essa criança foi virando ali, ó. É, 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 foi passando anos, e essa criança hoje é uma adolescente, tá na casa de acolhimento.
0: O problema hoje então, Vanessa, não é os trâmites? Não. Você não. concorda com os trâmites porque ele guarda a criança. Sim, tem eu que queria, guardar. Eu queria buscar essa fala porque em conversas com ela ela já me falou também que existe uma preocupação com os trâmites, eles se preocupam com a criança por quê? Porque do outro lado pode ter um acusador. Sim. Do outro lado pode ter alguém mal intencionado. Só aproveitar. Gente, a vamos falar aqui, existe comércio de proscrição de crianças hoje no no Brasil de órgãos. Então, eh, parece assim uma coisa absurda que eu tô falando, uma coisa distante, mas é uma realidade. Então, o que você tá falando é, você concorda com com os trâmites. Sim. Mas falta gente lá dentro para e executar
1: esse processo, para que crianças que entram eh eh eu tenho uma amiga que a filha dela ela entrou eh, dentro da tato de acolhimento, ela tava com 2 meses, 2 meses, mas ela só foi adotar essa criança com 5 anos. Que isso? E aí olha quanto tempo que essa criança, por quê? Às vezes fica tentando fazer essa ponte de retornar para a família, e às vezes a família não dá a resposta, e fica insistindo e fica insistindo, ah, vamos procurar uma avó, vamos procurar uma tia, vamos procurar. Eu entendo aqui. Eh, a gente tem que 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 Ser justo em relação a tudo. Se a, se a pessoa ela deseja a a reinserção dessa criança, porque eu já vi crianças retornando para a família, se ela deseja, ela vai correr atrás disso. Ela vai buscar isso. Se você der um esticar nela um pouquinho, ela vai segurando a sua mão e ela vai fazer de tudo para recuperar essa criança.
0: Se a pessoa toma a garra de insistência, toma seu consentir
1: seu filho. Agora se você fica ali eh 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 sendo massante, vamos dizer assim, insistindo naquilo ali. Não, vamos tentar ah, um a auntie, uma tia Olha, ah, essa criança vai perdendo tempo de ter alguém que tá ali ansioso esperando. Pais que às vezes estão 4, 5, 7 anos numa fila, aguardando uma criança estão aptos, estão habilitados e estão ali aguardando uma criança que já poderia estar com eles. A gente fala que eh estão grávidos, né, há 7 anos e essa criança também talvez tá lá há 7 anos e por causa de um processo Ludídio por causa de questões de não ter pessoal trabalhando dentro daquela causa ali, essa criança acaba sendo esquecida e, que... e ela sai daquilo que é o o o o perfil de todo mundo, vamos dizer assim, o perfil da maioria.
2: É, é triste. Minha, é, maio laranja, é, falou sobre o Brasil nesse 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 mês aí. Eu vi até que você postou um texto lá so, sobre isso que eu queria te perguntar. é em muitos os casos de crianças que que vão para lá que foram abusadas, eh o, o índice de, de de casos de de crianças são são grandes, viu? Vamos lá. Eh,
1: existe todo tipo de abuso, né? Uma laranja é bem sobre abuso eh sexual e uhum. e existe, mas existem também abusos que são abusos mentais. Eh, existem abusos que são crianças que são espancadas, uhum. E e às vezes a criança ela tá sendo corrigida, né? E ela não ela ela, ela já tá tão acostumada com aquilo ali que ela não acha, ela não consegue entender o que aquilo é errado. Ela não consegue entender que ela tá de frente a um abusador ou a uma abusadora. A gente tá com um caso que aconteceu ontem, se eu não me engano, de uma mãe que tentou matar o filho. E a mãe tá a criança com 5 anos. E assim, o que essa criança para só mães chegar nesse nível ontem? O que que essa criança já não sofreu antes na mão dessa mãe? O que que essa criança já não passou antes na mão dessa mãe? Ah, pode não ter acontecido nada. Pode não ter acontecido nada, mas muitas vezes isso acontece porque a gente se cala. Muitas vezes a gente, isso acontece porque vira uma coisa que é normal. Ah, não, meu pai me bate. Ah, eu já ouvi relatos de crianças falando, eh, eu não tenho pai não. que me parera muito ruim, eu parar, pegar minha cabeça e batia na parede. Então, você pensa o seguinte, que realidade que é essa que às vezes tá do nosso lado, do vizinho, do nosso lado, e às vezes a gente escuta uma criança só so- é pedindo socorro ou chorando sem parar e a gente fica, ah, porque não é nada a ver, não tem nada a ver com a minha vida, é a família dele, eu não vou me intrometer nisso não. E muitas vezes aquela criança tá ali, ó, pedindo por socorro, e muitas vezes aquela criança tá ali já sendo abusada psicologicamente há muito tempo, porque eu eu, eu imagino que para chegar nessa agressão física, aconteceu primeiro a agressão psicológica e aí a gente vem um o abuso sexual. E isso é Às vezes assim, a gente vê relatos, eu eu eh presenciar, graças a Deus eu não presenciei. Já ouvi histórias, às vezes das crianças mesmo compartilharem quando mais novas. ou o que aconteceu com um ou com o outro, dentro dos grupos que eu participo, é, e crianças sendo abusadas de diversas maneiras, crianças sendo levadas a assistir pornografia, crianças é, às vezes um, uma casa onde só tem um quarto e o casal, enfim, tá ali tendo relação sexual e a criança tá assistindo, porque às vezes a criança... mesmo que tá documentando e ela tá assistindo, então tudo isso também é uma forma de abuso. Existe o abuso sexual em si? Sim, na maioria das vezes, esse abuso acontece por pessoas que estão muito perto. E assim, um, o relato que eu coloquei lá no no post foi de de uma pessoa que que eu conheço, não foi a única, eu já ouvi diversos relatos parecidos e que foi abusada pelo pai e que foi abusada uma, pelo cunhado. Hoje alguém eh conversou comigo no Instagram e falou assim: "Olha, eu vivi essa realidade na minha família". E aí você percebe, no texto eu notei, eu só coloquei lá, o abusador na porta ao lado. Porque na maioria das vezes é alguém que tá tão próximo e que você não desconfia. Existem mães que são eh coniventes, existem? Existem sim. Existem crianças que não conseguem falar porque às vezes acha que o pai, que a mãe É, não vai acreditar porque o abuso ele não é só feito pelo sexo masculino. É, eu já vi um vídeo de uma mãe masturbando o próprio filho. E isso é terrível. Isso é, é é é algo gritante, mas gente, isso acontece, acontece. Acontece do lado de casa, com o seu vizinho, com aquele que é parede de meia do seu apartamento, isso acontece é com pessoas que estão lá na periferia, mas acontece com aqueles que estão nas grandes casas, condomínios, enfim. Então, eh a gente precisa falar primeiro para que essa criança ela tenha eh entendimento do que é certo, do que é errado, porque muitas vezes é tão faz parte tanto do cotidiano daquela criança, ela não entende que aquilo é errado. E a gente também aproveitando para falar para que você possa proteger o seu filho das redes sociais nesse momento. Porque existem abusadores também ali pela rede social que estão ali manipulando né, a cabecinha do seu filho. Por Porque a gente está em quarentena, as crianças estão trancadas dentro de casa. Muitas vezes a criança fica aqui e você ah, está com o no celular aqui e deixa o celular na mão da criança. Então, é você tomar cuidado, é você observar o que é que eles estão assistindo, o que é que eles estão assisti- assistindo. E eu digo o quê? A criança, principalmente, ela dá indícios, ela dá sinais de que alguma coisa errada está acontecendo. Às vezes, ela vê o abusador e ela vai se fechar. E você, principalmente, eu falo agora pra você, mãe... Preste atenção nos seus filhos, naquilo que vocês estão demonstrando, às vezes vão demonstrar com uma atitude raivosa, às vezes vão demonstrar com um grito, enfim, tem ele formas de demonstrar, às vezes um silêncio. A criança conversava normal e de repente ela, ela começa a ficar lá, ela não fala mais, ela, ela fica totalmente retraída e isso são sinais de que alguma coisa está errado. Pode não ser nada, pode não ser nada, mas pode ser tudo. E muitas vezes isso vai acontecer, esse abuso vai acontecer e isso vai ficar ali no subconsciente daquela pessoa e às vezes vai despertar, talvez quando ela tiver lá na maturidade dela, com 20, 30 anos, e isso pode causar grandes eh questões e, e e e vamos dizer assim, demandas mesmo ali internas com aquela pessoa que ela talvez não vai conseguir lidar. E hoje os índices de 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 suicídio, a gente às vezes não fala muito na televisão, mas os índices de suicídio estão elevados. Muitas vezes por quê? Porque às vezes um estresse fez aquela pessoa lembrar de algo que aconteceu na infância dela que e que marcou, e aí uma vez que aquela pessoa lembrou disso, ela vai eh 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 alimentando aquilo ali com as lembranças, precisa de um tratamento, muitas vezes a pessoa não tem esse acesso a esse tratamento, às vezes ela não se pronuncia. Então, eh, a gente precisa estar atento às nossas crianças principalmente. O abuso ele acontece, ele é real. Eh, eu, eu já tive casos de de crianças que foram vendidas na pro tráfico, para que elas pudessem ser eh estupradas. que a mãe era usuária. Aí ah, eu tenho minha filha aqui, vou vender ela aqui, você me dá entrada, me dá um negócio aqui para usar. Então os casos são gritantes, crianças abusadas com eh o pé do frango, senhor. Isso é é, bebês. É uma coisa monstruosa, monstruosa. Eu acho que eu não tenho outra palavra para dizer isso, mas é real.
0: Vanessa, tragichi caminhado eterno. fala pra gente eh dar umas umas dicas aí de maneiras das pessoas se envolverem com a causa da adoção. A gente falou muito sobre o adotar, inevitavelmente também demos muitas dicas aí já de como você pode se envolver, mas agora pra gente fechar, dá uma enumerado aí em maneiras sem ser adotando que a pessoa pode ser uma benção nessa causa da adoção.
1: Eh, existem acolhimento é esse acolhimento chamado paradigma afetivo. E o que que ele é? Nada mais é do que você pegar uma criança que está numa casa de acolhimento e inseri-ela numa família. Como? Nós temos várias festas no ano, Natal, Ano Novo, Dia das Mães. E muitas vezes essa criança não tem uma referência familiar. Às vezes ela tá ali há muito tempo, às vezes a, a, a referência que ela teve de família foi muito depurpada, né? Por causa da experiência de vida dela, é e a oportunidade de nós estarmos inserindo ela numa família através do padrinhamento. Esse é o padrinhamento. Ele pode ser só financeiro, eu quero padriñar uma criança, mas só financeiramente. Existem instituições que 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 eh recebem isso, e por exemplo, assim, ai, ah, eu quero financiar, financiar essa criança, eu quero eh pagar os estudos ou pagar um curso para essa criança ou dar um material escolar e eu quero doar um material escolar das crianças que estão lá na casa ou só daquela criança que você apadrinhou. Eh, esse apadrinhamento afetivo, quando você retira, porque essa é a intenção, tá? Então, o maior do apadrinhamento afetivo é o quê? É você ter afeto, é gerar vínculo mesmo com essa criança. Então, por exemplo, ah, ela não posso levá-la para minha casa porque eu sou solteiro, por exemplo. Eu sou solteiro, moro com os meus pais, meus pais não aceitam A gente pode pegar essa criança e levar ela um culto comigo, não sei. Posso levá-la num, numa luta comigo que eu participo, eu posso levar ela no shopping para poder passear, fazer isso de 15 em 15 dias ou uma vez por semana. Quando o padrinhamento licere essa criança dentro do lar, então você pega essa criança nos finais de semana. Ah, precisa ser todos os finais de semana? Não, não, não precisa ser todos os finais de semana. É como você é é é como um padrinho mesmo, né? Um padrinho que você a, 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 apresenta a sua criança ali E aí você escolhe alguém para ser o padrinho e a madrinha dessa criança. É essa criança, ela precisa de muito mais do que isso. Mas a gente tem que entender o que você pode dar também. Às vezes que você pode se comprometer é com eh um final de semana a cada 15 dias, ou um final de semana a cada mês. É isso que eu posso me comprometer? Então, mas a intenção do apadrinhamento afetivo é você serias a criança dentro desse seio, vamos dizer assim, da família. Existe Hoje é a família acolhedora. Como que funciona a família acolhedora? A gente recebeu no Conselho Tutelar, recebeu lá, eh tem um uma criança lá que foi, sei lá, espancada, ou que foi abusada de alguma forma, negligenciada de alguma forma. Qual que é o papel do Conselho Tutelar? É ficar investigando para depois deixar as crianças no olho, vai retirar essa criança e depois ele vai ver se tem pé, tem cabeça, história, depois ele vai investigar E aí a família acolhedora é aquela família, um lar temporário. Um lar temporário para quê? Para essa criança, ela é retirada da da família dela, é colocada nessa família acolhedora. Essa família acolhedora, ela vai ficar com essa criança no período que esse processo estiver sendo avaliado. Ah, por exemplo, a criança foi para adoção. E surgiu uma família que quer adotar. Então essa família acolhedora vai deixar de fazer parte dessa criança. E essa criança vai pro seio da família em si que que ela, ah, ela vai retornar para a família de origem. Então só é pegar essa criança vai ficar com aquele período ali com a criança e aí deu tudo certo, conseguiu resolver, não era nada daquilo que estava falando, vai voltar para a família de origem. Então, a família qual que é o papel da família acolhedora, no meu entendimento? É mostrar para essa criança, ah, você vai ficar 3 meses, eu vou ficar 6 meses, eu vou ficar 9 meses, não importa quanto tempo que essa criança vai ficar lá junto com você. Mas nem aspecto período é mostrar o significado de família, o significado de abraço, porque muitas delas não não recebem isso, o significado de você ter uma alimentação, de você ter uma rotina, de você ter um, um horário para você estudar, é realmente, ah, mas existem pessoas que já falaram assim comigo. Ah, mas aí você é a familiar cuidadora, você quer ficar com essa criança para mim. Não. Quem é faz o apadrinhamento efetivo. E quem é estar na família acolhedora, essa criança tá na essa pessoa que tá na na família acolhedora, ela não pode adotar, né? Ah, existem algumas questões que isso pode existe. Por exemplo, a a criança que essa família tá acolhendo, por exemplo, ela já é uma criança que não tem não tá em no perfil, não existe uma fila de espera para essa criança, e aí eu decidi adotar. O processo é outro, né? O processo é diferente do do processo que eu falei, já tem participar da vara, mas você já vai para a vara sabendo quem é que você quer adotar. Uhum. Mas isso só acontece, tá? É uma vamos dizer assim, uma, um parênteses dentro da lei. Isso só acontece se essa criança não tiver um pretendente. Porque na maioria das vezes acontece que a família acolhedora quer ficar com uma criança que tem 4 anos, que tem 3 anos que é o perfil de muita gente que está lá às vezes 2, 3 anos, 4 anos e mas superando. E aí né? Eh, seria injusto na parte do estado ceder essa adoção. Ah, eu sei que conseguiu o melhor advogado, não vou falar para você que não existe. Não vou falar para você que não acontece. Acontece, mas está fora daquilo que a lei determina. E ah, então vamos lá. O apadrinhamento afetivo, eh a família acolhedora, eh o apadrinhamento financeiro e o que mais que Existe também eh algumas casas que o juiz de fora não tem. É uma casa de acolhimento para crianças, vamos dizer, ou para os adolescentes que saem da completos 18 anos, mas estão estudando. E aí essa casa é como se fosse uma república. Ali só ficam quem? Aqueles que estão estudando. é, rou estão trabalhando e até completarem 23 anos. É
0: parecido com o um projeto do Nick Williams.
1: Isso.
0: Charles of Greece. Isso.
1: Isso. É a vida Vila, Vila Betânia mais ou menos isso daí. Eh, então essas são as formas, tá? Ah, eu quero, eh, sei lá, eu, eu 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 trabalho numa fábrica de de biscoito, eu quero doar um biscoito para criança, eu posso? Pode. Se você quiser, pode entrar comigo, eu te passo o contato das coordenadoras das casas, né? A, a gente não pede. Porque essas casas elas são mantidas pelo governo, pela prefeitura. Então a gente não pede doação, mas a gente aceita. Ó, tá pedindo
0: não, mas tá recebendo. Tá recebendo.
1: Por exemplo, Ah, um biscoito recheado, lá tem. A, a prefeitura dá? Não dá. Mas criança gosta de comer? Gosta. Se quiser dar uma experiência diferenciada com elas, né? Ah, eu quero dar um nanone, eu quero dar um iogurte pras crianças tudo. Posso? Posso? Não importa o que seja. O importante é você se envolver com a causa. É você, não importa quanto, às vezes o que você pode... Aí ah, eu quero fazer um bolo e levar num dos abrigos, numa casa de acolhimento. Aí você tem que pensar que tem que ser algo um grande, tá? <risos> Mas eu quero fazer um bolo e quero lá a gente aceita, entendeu? A nossa é, um a gente
0: já teve experiências com a ah, o apoio, né, da das monitores que já passaram, cuidadores, né, as cuidadoras presentes, né, eh, de levarem as crianças para ter a experiência no McDonald's, experiência no Burger King. Então, isso é muito legal. Então, você não precisa necessariamente levar todas as crianças lá no McDonald's, porque os crâmetros pra isso é mais difícil, precisa de uma uhum. cuidatura presente e tal. Mas você pode levar até elas. Uhum. Você pode falar assim, eu vou pagar uma rodada de pizza lá.
1: É isso aí. Pode? Isso aí. Pode. Eu vou
0: pagar uma rodada de McDonald's. Eu vou lá e eu quero pagar uma rodada de McDonald's pras eu crianças. Tenho, eu tenho
1: uma amiga que um dia decidiu, eu falei, eu só quero fazer alguma coisa com as crianças e tal. Eu posso? Pode. Pode. Ela fez junto algumas pessoas. Dinha, ela fez as massas da pizza, ela fez vários sabores e a assou lá na hora para as crianças. Que festa que foi. Então assim,
0: né? a casa de acolhimento, ela tá aberta para essas pessoas frequentarem. Talvez você que fleta com a causa da adoção, com o adotar, né? Você fleta com a adotar, você pode começar a se aproximar não não de uma criança, vai se aproximar da causa, de é. lá, de lá. Né, pra você ver como é que é o ambiente Talvez uh, Pra ver se isso queima realmente no teu coração De ter essa experiência Da maternidade ou da paternidade Ainda que seja nesse nível bem tímido Mas de estar convivendo com as crianças Olha que coisa legal E mesmo você que não quer adotar Mas você quer investir na causa das crianças Gente, olha que causa missionária Será que As pessoas que estão aqui do outro lado hoje Elas não podem juntar um dinheirinho E falar assim, eu vou pagar uma dada de pizza pras crianças Não Eu acredito que tem gente aqui que pode fazer uma vez por mês. Tem gente que não pode fazer uma vez por mês, mas pode fazer um mêszinho, um mês não. Que experiência linda! Olha, olha a experiência que você vai dar pros seus filhos. Pegar os seus filhos na mão, falar assim, vamos lá, que nós vamos dar uma rodada de pizza lá, vamos passar um tempo com as crianças. Então, gente, tá aí, tá disponível, sabe? Não tem desculpas, né? Sabe? Essa essa live de hoje, essa mesa de hoje quebra as desculpas, né? E me mostra que só não se envolve Quem não quer?
1: Sobre os um parentes, por exemplo, ai ah, eu quero chegar lá e eu quero conhecer a casa, quero conhecer as crianças. Não, primeiro você passa pela equipe técnica uhum. e aí a equipe técnica aprova ou não. Ai, ah, eu quero chegar lá e eu quero levar algo para as crianças deixar lá e ir embora. Isso você pode fazer a qualquer momento que você quiser, entendeu? Mas tem espaço Mas pra tem se envolver. Mas tem espaço, tem espaço, a gente precisa de voluntários que, que queiram realmente estar lá toda semana, ou de 15 em 15 dias, dando uma aula de dança. É provar eu, que você
0: eu, é uma pessoa confiável, que você não tá empolgadinho,
1: é, que você sabe o que você quer? É algo muito importante ao longo da minha trajetória, e que assim, eu vejo que marca muito as crianças, é o quê? Pessoas que se comprometem, às vezes, com o apadrinhamento. Às vezes, com um voluntariado, aí eu vou lá dar uma aula e começa muito bem. Só que eu entendo, né, que as pessoas têm rotina, mas o voluntariado, ele não pode ser um voluntariado negligente. Ele não pode ser algo que você faça, aí eu vou fazer, tudo bem, eu vou fazer só por 3 meses. A gente tá ciente, você vai fazer só por 3 meses. Não, eu me comprometo a estar aqui toda semana. Aí dá no segundo mês, você já começa a falhar. Aí você já começa, ai, ah, não, que hoje eu tô dor de barriga. E aí você não vai. Tudo bem, isso acontece, isso acontece, mas o voluntariado tem que ser uma coisa responsável, né? Porque se você se... tivesse a mesma coisa no trabalho, ou você ligaria para alguém para alguém tá te substituindo, ou você avisaria, né? E as crianças elas estão ali, às vezes ansiando por aquela pessoa que vai chegar, porque para eles é uma novidade, para eles quer algum pouquinho daquela rotina, né? E que às vezes é monótona, porque eh eh nem todas as casas de acolhimento têm uma estrutura grandiosa e e por mais que comportem as crianças, mas eles ficam ali, os nossos filhos. A gente tem que estar buscando coisa para poder entreter. Imagina uma casa com 20 crianças.
0: Agora não que eh você possa que é legal você fazer isso com com bichinhos, né, com cachorrinho, que é pegar, devolver, soltar na rua de novo, não que seja lixo. Mas, gente, são crianças. A verdade é que você não faz isso nem com cachorro.
1: Isso
0: aí. Né? Você não fica gerando espetáculo. Você não vai lá no canil, escolhe um cachorrinho ou vai num pet, se você não tiver calculado. E a gente tá falando de bicho, que até para cachorro já é crime. Hum, hum, até para cachorro Deus. já é crime. Eu vou levantar um outro ponto aqui. Até para cachorro já já é crime. né? E com com bicho a gente não faz, vai fazer com criança? Que o nível de entrelaceamento emocional é muito maior. Então precisa ter responsabilidade. Precisamos de gente na causa, mas de gente que tá que antes de entrar pra guerra calculou os cavalos, né? E quando falou aqui já é crime, eh a o desdeixo, né, com a, com o um animalzinho lá que você pega, que você adota e você leva pra casa e posiciono que é mais solta na rua, hoje isso é crime. E eu queria levantar aqui uma fala que a gente hoje fala mais de adoção de bicho. Pode falar que eu tô polemizando, que eu sou contra os bichinhos, eu amo o bicho, gente, sou apaixonado com animal, mas não venha querer equiparar as coisas, que para mim não dá não. Não venha equiparar causa animal com criança, com a com a adoção uh, dessas crianças que não dá para mim, Nada né? Bem. E a gente hoje fala mais da questão animal, fala mesmo. Eu vou fazer mais uma polêmica aqui, hoje eu tô polemizando. Tô polemizando. É o seguinte, a gente tem mais Isso aqui veio aqui no meu coração, isso é muito sério. A gente tem mais vereador e deputado engajado, levantando a bandeira da causa animal do que levantando a causa da adoção das crianças. Eu não estou dizendo que não é lícito um vereador ter essa causa também. Porque a gente hoje na na era dos mimimi tem que ser tudo dito nos mínimos detalhes, né? Eu não estou dizendo que não é uma causa importante, que eu não me importo com a, os maltratos com o maltrato animal. É, é isso, né? Nós não menos isso. Agora, quantidade de vereador e de deputado que tem falando de causa animal, ele disse ele deu aquilo. Cadê os mesmos falando da causa da adoção das crianças? Cadê? Sabe por quê? Porque não vende. E a culpa é nossa, gente. Não vende, não levanta pleito, sabe? Não levanta Ah, uh, voto? Não sei, você tem essa parada no pleito, cara, gente, que eu não sou político, <risos> mas não não levanta a uh, voto, não faz curral eleitoral, entendeu? Por quê? Porque a culpa é culpa de nós. Por que que eles falam mais da causa animal? Porque a gente gosta de ouvir mais da causa animal. A verdade é essa, é gente. É mais conveniente. É né? mais conveniente para eles, menos,
3: só... é menos responsabilidade, na verdade. Quem tem que pegar um cachorro, que você só tem que comprar ração para ele, ter um lugar para dormir? e adotar uma criança que você tem que educar, que você tem que gastar... Então, mas esse aqui é, é o ponto, cara. O que eu queria dizer é o seguinte...
0: É, eu concordo. Só que nós precisamos que as pessoas falem disso. Porque uhum. a gente viu aqui que existem outros meios. A gente não tá aqui obrigando todo mundo a adotar. Porque senão a gente cria um outro obstáculo. Assim. A gente não tá aqui obrigando todo mundo a adotar. Pelo contrário, a gente tá abrindo um leque. Tá né? abrindo um leque. Então, nós precisamos de é, representantes políticos... que vão levantar essa bandeira, gente. Quer dizer, as eleições estão vindo aí. A gente precisa levantar essa pauta. A gente precisa levantar essa pauta. Causa animal é legal, bacana. Espera aí. Mas e as crianças que estão lutando os orfanatos? A gente não vai falar disso? Agora se a gente não falar disso entre a gente, eles não vão ver isso como importante. Porque eles vão querer responder o que nós estamos perguntando. Se a gente só pergunta de causa animal, eles vão falar só, ah, espera aí. É o jeito que eu vou conquistar voto. Vou falar de causa animal. Então vamos lá. Gente, vamos encerrar, né? Vamos Só encerrar. Foi muito coisa. bom. Pode falar para é...
1: encerrar. Eh, eu vou estar lançando um, tá lançando, fala, eu acho. Um eu acho e-book. Pesado. Ah, estamos atrapalhando. <risos> é um e-book falando passo a passo da goação, falando algumas questões relacionadas a isso. E em breve vou colocar lá no meu Instagram, tá? Então, quando eu colocar, eu aviso para todo mundo. Quem não seguiu, segue lá, eu estou fazendo mechão aqui para mim. A tia Vanessa, tá? Por favor. Ela é o Caí nessa semana. Segue <risos> lá, tia Vanessa. E acompanhe as novidades, tá? Eu, eu me comprometo, tá, gente? Igual eu já tinha falado, as, respo- as perguntas que não foram respondidas aqui, pode mandar para mim, que eu vou estar respondendo, tá bom? E depois você vai lá, acessa o e-book. Ainda não vai ser essa semana, tá? Porque a gente já está no finalzinho dela. Mas é, em breve, tá bom? Um beijo.
0: Gente, e não vamos esquecer, né? Existe uma maneira muito poderosa de se envolver nessa causa. Não pode ser uma desculpa. Pra, ah, tô cumprindo já o meu papel, é o suficiente. Mas é muito importante, é oração. É. Você pode orar, por exemplo. Se eu acredito... que quando você ora, você é convocado para ser resposta das suas orações. Então, quando você, se você começar a orar pela questão da adoção, apensuar as pessoas que estão trabalhando nessa causa, orar para que essa questão de burocracia seja resolvida, orar por recursos financeiros, você vai ali no seu secreto sentir Deus te chamando para se envolver em algum nível. Porque é oração, né? Você ora e essa oração vai trazer uma ação depois. Então vamos orar, gente. Vamos orar, orem pela vida da Vanessa, Amém. né? Orem pelas outras pessoas que estão aqui com a gente na live que estão envolvidas nessa causa e vamos orar para que haja um avivamento. Amém. Um avivamento da igreja para esse assunto, né? A começar da nossa igreja que tem a Vanessa. Agora vamos falar dos nossos defeitos, né? A nossa igreja que tem a Vanessa e muita gente da nossa igreja não sabe que nós estamos engajados nisso. Não sabe o que a própria igreja tá fazendo, né? não tem curiosidade. Tá aí a Vanessa para tomar um café a hora que você quiser, conversar sobre isso. Então, vamos orar por um avivamento. Eu falei com a Vanessa